0: Health and Future on Tamron tuottama podcast-sarja, joka tarjoaa helposti lähestyttävässä muodossa puhetta ja näkemystä lääke- ja ja sen tulevaisuudesta. Sarjassamme tartutaan alan ilmiöihin ja kehitykseen yhdessä mielenkiintoisten asiantuntijavieraiden kanssa. Tällä kaudella keskustelemme kotihoidon nykytilasta ja tulevaisuuden muutostarpeista. Studiossa hostina toimin minä, eli Heikki Koski, Tamron palveluliiketoimintaa- ja kehitysjohtaja. Tervetuloa Health and Future podcastin äärelle täällä keskustellaan ilmiöistä, haasteista ja ennen kaikkea ratkaisusta nimensä mukaisesti terveyden tulevaisuuden saralla. Tällä tuotantokaudella erityisesti ikääntyvien palvelut ja siinä kotihoito meillä polttopisteessä ja ja mietitään, että missä tällä hetkellä Suomen maassa ollaan kotihoidon osalta, minkälaisia haasteita ja, ja mitä ratkaisuja löytyy. Tänään meillä fokuksessa erityisesti Rahat ja resurssit, ja meillä on äärimmäisen mielenkiintoiset vieraat täällä, Marina Erhola. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Tällä hetkellä toimit tuolla Päijät-Hämeen suunnalla, ja olet vastikään valittu Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajaksi. Suuret onnittelut tästä.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Kerro vähän itsestäsi minkälainen henkilö on Marina.
1: Joo, mä oon peruskoulutukseltani lääkäri, keuhkolääkäri ja, ja, ja lääketieteen tohtori. Mutta lääkärin työtä mä en ole tehnyt, kliinisen lääkärin työtä mä en ole tehnyt yli 30 vuotta, muistaakseni vuonna 2001 viimeksi. Elikkä mä oon ollut sosiaali- ja terveydenhuollon johtamistehtävissä reilusti yli 20 vuotta nyt sekä, sekä Suomessa että sitten, sitten maailmalla. Paljon on, on tehnyt näiden erilaisten terveysreformien kanssa työtä. Muun muassa tämä kuuluisen suomalaisen soteuudistuksen kanssa on ollut, ollut keskeisissä asiantuntijaryhmissä vuodesta 2005. Ja olin tietenkin nyt sitten iloinen, kun vihdoin saatiin lainsäädäntö valmiiksi. Erityisesti maanvirkourallani tehnyt muutosjohtamista. Ja, ja tuota, se on sitten tietysti tarkoittanut sitä, että on aina aika ajoin vaihtanut työpaikkaakin. Mutta en kuitenkaan kovin taaja. Ennen Päijät-Hämeeseen menoa, niin olin, olin kymmenen vuotta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtajana ja mulla oli vastuulla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät kysymykset ja siellä olikin sitä monenlaista tehtävää. Ja nyt tosiaan kolme vuotta päivät Hämeessä ja, ja sitten elokuvalusta siirryn Pirkanmaalle.
0: Toisena vierana meillä on Jarmo Haal, Medafcon Oyn toimitusjohtaja. Tervetuloa Kiitos. studiolle mukaan. Minkälainen
2: persona Jarmo? Tässä terveydenhuollon Alueella, ehkä vähän tarkemmin määriteltynä lääkehuollon puolella, toiminut nyt reilut 20 vuotta sitä ennen tuolla akateemisessa maailmassa. Taloustieteen pohjakoulutus tuolta Turun, Turun suunnalta ja sitten siellä terveystaloustieteen puolelle hypännyt ja siinä niin käytännössä pätevöitynyt terveystaloustieteen, jos näin voi, voi sanoa. Ja, ja tosiaan Merafkono on toimitusjohtaja, Merafkono on tämmöinen 30 hengen asiantuntijapalvelu, yritys, tehdään lääketieteellisiä, terveystaloustieteellisiä, tutkimuspalveluita. Hienoa, nyt on loistava kattaus ja osaamista ja kokemusta laajalti
0: pöydässä, hienoa. Tota, Pirkanmaa mainittiin, en malta olla aloittamatta siitä, siitä niin tota, luin tuossa aika sitten, oli tämän vuoden alussa aamulehdessä juttua Pirkanmaan, Pirkanmaan kotihoitopalveluista nimenomaan, ja siinä oli muistaakseni Finnish Consulting Groupilla, Tietetty tutkimusta, jossa ennakoitiin, että Pirkanmaalla 20 vuoden sisään noin tuplaantuu tarve, eli, eli asiakkaiden määrä kotihoidossa, niin mitä ajatuksia Marina herättää, minkä, minkä, minkälaiseen tilanteeseen menet, menet sinne, kun hyvinvointialueen johtajana aloitat?
1: No Pirkanma on hirveän mielenkiintoinen, hyvinvointialueessa on suuri. Sillä on 2,3 miljardin euron budjetti ja se työllistää 19 000 ihmistä, Että se on varsin, varsin suuri organisaatio tietysti. Ja, ja siellä on toisaalta tätä sote-reformia on valmisteltu toisaalta hyvin huolella. Useamman vuoden ajan sitä valmisteltiin siellä senkin jälkeen, kun Sipilän sote kaatui, niin sieltä valmisteltiin. Sit kuitenkin jatkettiin valmistelua toisin kuin monella muulla puolella Suomea, mutta... Mutta että on siellä haasteitakin tietysti, siellä on vielä, vielä se valmistelu niin erillisorganisaatiossa ja nyt sitten pitää nopeasti tehdä se uusi organisaatio ja viedä sitten ne kaikki hyvät ajatukset, mitä siellä on, niin sinne organisaation sisään. Mutta että tähän väestön ikääntymiseen, niin näinhän meillä käy oikeastaan, oikeastaan jokseenkin kaikissa maakunnissa, Et asiakkaita ja, ja potilaita tulee todella paljon lisää ja jotkut alueet on jo sitten sen, niin kuin, kohdannut vähän aiemmin ja joillakin se on sitten vasta edessä, mutta on se, on se vaikea kysymys sen, sen vuoksi, että nyt, nyt meillä on niin, niin valtava työvoimapula, joka on ollut kyllä nähtävissä jo pidempään, mutta että nyt se sitten realisoituu ja, ja kyllä tässä niin hyvät keinot on tarpeen, eli tarvitaan paitsi lisää väkeä, niin sen lisäksi uusia innovaatioita, palvelujärjestelmää, että selvitään näistä haasteista.
0: Ja Päijät-Hämeellä, on toiminut tosiaan siellä hyvinvointiyhtymään aluejohtajana, niin, niin tota, mitä semmoisia oppeja, mitä paketoisit matkaan sieltä, nimenomaan jos ajatellaan kotihoitoa ja sen, sen kehittämistä?
1: Päijöthän mies on tehty itse tosi paljon. Siellä, siellä tehtiin iso reformio vuosia sitten jo, jo vuosia ennen kuin, ennen kuin itse menin sinne töihin ja siellä lakkautettiin valtava määrä vuodeosastopaikkoja ja suunnattiin se voimavara sitten sinne kotihoitoon ja Ja saatiin sitten sitä kautta sinne lisää resursseja. Siellä on aika innovatiivistakin mun mielestä se tekeminen siellä kotihoidossa tällä hetkellä. Siellä on käytössä paitsi näitä erilaisia moniammatillisia tiimityömalleja. Siellä on nyt sitten otettu ihan uutta teknologiaa käyttöön. Siellä on gillie, keinoäly käytössä, jolla sitten seurataan vanhusten tilaa siellä kotona. Siellä on aika paljon näitä erilaisia... Uusia teknologiaratkaisuja haetaan ja, ja on niin pilotoitu useita, mutta että kyllä sielläkin suurin haaste tällä hetkellä on se, se henkilöstöpula. Nythän jouduttiin sitten käynnistämään aika nopeastikin, niin ulkomailta rekrytointia. Nyt viime viikolla tuli ensimmäiset sairaanhoitajat Filippiineiltä, 50 kappaletta, jotka alkavat sitten työskentelemään siellä kotihoidossa. Ensin hoiva tehtävissä ja sitten lähihoitajan tehtävissä, että... Kyllä, mun mielestä päijät meissä on tehty rohkeasti uudistusta. Siellä on koko ajan niin mietitty vähän perinteistä poikkeavia, että mistä löytyisi näitä asioita. On kuvapuhelimia, lääkerobotteja ja muita on hyvin, hyvin aktiivisesti otettu käyttöön, mutta, mutta kyllähän niitä sitten täytyy ottaakin tavallaan. Että, et, et ehkä niitä veisin sitten eteenpäin, eli rohkeus tehdä muutoksia ja sitten toisaalta Ennakkoluulottomuus ja, ja sitten toisaalta se niin asiakkaiden erittäin vahva kunnioitus. Suome, Suomihan ei ole ehkä ihan paras maa tässä niin asiakkaiden kokemuksen kunnioittamisessa. Kuitenkin me tiedetään, että jos asiakas ja potilas on tyytyväinen, niin hoitotulokset ja hoivatulokset on yleensä parempia. Ja sitten myös henkilöstö voi paremmin. Et se on ainakin semmoinen ihan keskeinen asia. Pirkanmaalla onneksi on, onkin se orientaatio aika paljon siihen suuntaan jo valmiiksi.
0: Joo ja mun mielestä tuossa tuli erittäin hyvin niin kuin tällainen monialaisesti niitä sitä keinovalikoimaa, että aika usein varmaan tuolla julkisessa keskustelussa, kun puhutaan kotihoidosta, niin se fokus on siinä niin kun, henkilöstön riittävyydessä, jaksamisessa ja, ja niin kun, tavallaan kehittymisessä, kouluttamisessa, mutta paljolti niin kuin sanoit tuossa, niin se liittyy teknologiaan siihen tiimityöhön, esimiestyöhön, asiakkaan huomiointiin, kokemukseen ja sitten myös niin kuin siinä ympärillä olevien muiden niin kuin, voiko sanoa, perusterveydenhuollon tai muun, muun niin kuin, palveluiden integroimiseen tehokkaasti siihen. Että hyvin tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen ajattelutapa siinä Kyllä kehittämisessä. Kyllä joo,
1: ja, ja sitten yksi semmoinen, jonka vielä tuossa mainitsin, että meillä on, meillä on hyvin vahvasti kehitetty sitä kotiin vietävää sairaanhoidon toimintaa myös. Eli meillä, meillä ambulanssikyydit esimerkiksi on ihan, ihan dramaattisesti vähentynyt. Meillä lähtee sitten hyvin herkästi arviointitiimi sitten sinne kotiin asiakkaan luokse, ja, ja sitten katsotaan, että onko tämä semmoinen asia, joka voitaisiin hoitaa ihan, ihan kotona, ja se on ollut myös hyvin systemaattista, ja samalla sitten innovatiivista toimintaa, ja on, on tosiaan johtanut siihen, että ambulanssilla sairaalaan tuotavien potilaiden määrä on merkittävästi vähentynyt. No se on hyvä, jos, jos, jos he eivät tarvitse sairaalahoitoa, tietysti täytyy vahtia sitten kuitenkin, että kaikki ne, jotka oikeasti tarvitsevat, niin saavat. Mutta, mutta tämmöinen integroitus sote-kuntayhtymä, jossa on yksi johto, yksi budjetti, jossa johtajat säännöllisesti myös keskustelevat ja tapaa, tapaa toisia, jolloin on niin kuin aika myönteinen käsitys tähän integraatioon ja yhdessä tekemiseen, niin se mahdollistaa kyllä ihan huikeasti niin kuin erilaisia toimintamallien käyttöönottoa, kun ei jossa ollaan vielä, vielä niin kuin eri, eri budjettilinjojen takana ja osittain vähän eri, eri poteroissakin. Että kyllä mä uskon vahvasti, että nyt kun tämä reformi etenee, niin me saadaan niitä mahdollisuuksia. Mutta eihän se lainsäädäntö sinänsä niin niitä asioita ratkaise. Et sen jälkeen pitää sitä alueellista tilannetta sitä tosi vahvasti vielä johtaa.
0: Hmm, Juontaja näin. Hyytiäinen. Tota, tuossa alussa, että tämmöinen niin tuottavuus, raha, resurssi, tässä tämän keskustelun fokuksessa, niin mitä ajatuksia Jarmo herättää, Medafcon on paljon tuolla niin kuin lääkeyhtiöiden kanssa, lääkehoidon, hoitokäytäntöjen vaikuttavuuden, tieto niin tosielämätietopohjaista tutkimusta tehty, niin miltä kuulostaa, kun Marina kuvaili tätä, että
2: miten tätä voisi niin kuin soveltaa siellä, siellä niin kuin kotihoidon parissa? No toki ihan ensimmäisenä tulee, tulee mieleen se, että näiden on hyvä, että on rohkeutta lähteä uudistuksi, mutta on myöskin sit oltava rohkeutta seurata ja tavallaan mitata, mitä saadaan aikaiseksi, että tämä, tämä resurssien rajallisuus, ei ratkea silleen, että tehdään vain uudistuksia, vaan pitää tehdä uudistuksia, mitkä vielä oikeaan suuntaan. Ja, ja tota, tämä, niin kuin, puhutaan vaikka nyt vaikuttavuuden seuraamisesta, vaikuttavuuden mittaamisesta, että mitä saadaan aikaan niillä panostuksilla terveydenhuollossa ja, ja tässä tapauksessa myöskin sosiaalihuollossa, niin on tietysti ihan, ihan ytimessä siinä. Ja, ja siitä ajatusketju menee tähän niin kuin tietojohtamiseen ja siihen, miten hyvin olemassa olemat tietoa voidaan käyttää hyödyksi sen toiminnan organisoinnissa, suunnittelussa, järjestämisessä, mittaamisessa. Ja tämmöinen sote mahdollistaa sen varmasti paljon paremmin kuin niillä alueilla, missä vaikka perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon näiden potilastietojen integrointia ei ole tehty, puhumattakaan sosiaalipuolen, sosiaalipuolen tiedoista. Et, et, tota, Tavalla, että mihin se tavoite asetetaan. Että mä jotenkin tykkään tästä Martti Kekomäen ajattelusta, kun hän puhuu, puhuu niin näistä, että, että ihmisten pitäisi pärjätä. Että mikä on se tavallaan se taso, mikä kotihoidossakin pitää saavuttaa. Niin hän ehkä määritteli sen näin, että noissa pitää olla sellainen että ihmiset pärjää. Että ei välttämättä tarvi mennä niin hienon hienoihin mittareihin. Tuo niin suositteluindeksi NPS voisi olla yksi, joka on ehkä vähän sitten vaikea. Vaikea ehkä joillekin potilaille tai hoidettavilla ottaa siihen kantaa, mutta mutta jollain tavalla löytää se sopiva taso ja sitten parhaat menetelmät sen tason saavuttamiseksi. Ja niiden seuraaminen ja toiminnan kehittäminen tietopohjaisesti ei niin, että keskitytään johonkin tiettyyn, tiettyyn yksityiskohtaan välttämättä. Joo, kyllä, kyllä. Ja toi niin kun, mitä mainitsit, niin
0: data ja tietojohtaminen, niin yksi, yksi niin omia, omiakin lempiteemoja Ja palataan siihen, siihen vielä tässä jaksossa vähän, vähän syvällisemmin tuossa loppupäässä. Mutta en mä kysymättä Marinalta tuossa, kun Jarmo tavallaan oli tavallaan niin mittaamisen ja niin vaikuttamisen tärkeyttä. Niin tuleeko mieleen jotain semmoista... Tuolla käytännön esimerkkiä, missä, missä nimenomaan olisi hyvinkin, niin kuin, sanotaanko, kattavasti tai läpinäkyvästi pysty osoittamaan, pystytty osoittamaan se jonkun niin kuin, muutoksen tai parannuksen aikaan saama vaikutus.
1: No niin on varmaan paljonkin, mutta että tässä, tässä aika, aika tuoreena meidän omalta alueelta tietenkin tulee, tulee mieleen tämä aika suuri tai hyvinkin suuri muutos, joka tehtiin tuossa perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisessa, Rahden kaupungin, Iitin kunnan ja, ja, ja sitten Kärkölän kunnan osalta. päijätä oli ulkoistettuna ollut tämä perusterveydenhuolto jo yli 15 vuotta, silloin, silloin kun mäkin sinne menin, mutta me ei oltu ihan tyytyväisiä niihin malleihin, ikään kuin siihen tila ja, ja, ja sitten oli, oli suuri tarve uudistaa perusterveydenhuoltoa, parantaa saatavuutta ja parantaa myös asiakastyytyväisyyttä ja, ja hoidon laatuakin. Me teimme sitten tämmöisen tavoitelähtöisen hankinnan, jota hankintaa pelkästään vuosi valmisteltiin ja, ja, ja tota, sen tarjouksen voitti sitten toi Mehiläinen ja sitten perustimme yhteisyrityksen. Mehiläisen kanssa sellaisen, josta Mehiläinen omistaa 51 prosenttia ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 49 prosenttia ja Siellä on alusta asti seurattu todella tarkkaan nimenomaan NPS, sen sen kehitystä, hoidon saatavuutta, jatkovuuttakin. Siellä on hyvin hyvin tarkka seuranta kustannuskehitystä. Kustannukset määritettiin, että niiden pitää pysyä samalla tasolla kuin ne on aiemmin ollut. Ne on ihan hyvin pysynytkin, hoidon saatavuus on parantunut. Merkittävästi NPS on ollut yllättävänkin hyvä. Toki sielläkin on ajo- ajoittaisia haasteita ollut, joka on liittynyt ehkä työvoimapulaan niin kuin sielläkin. Mutta se on ollut meille kyllä hyvä, hyvä esimerkki. Mutta se on ollut niin vaikea uudistus tavallaan, kun se on ollut kuitenkin ehkä niin paljon perinteistä poikkeava se tapa tehdä, tehdä sitä vahvassa kumppanuudessa yksityisen kanssa. Et se on kyllä sitten herättänyt myös... Myös poliittista vastarintaakin ja, ja joskus tuntuu, että vaikka kuinka sitten argumentoi faktoilla, niin, niin, niin tuota, joskus jos se vastustus on ideologista, niin siihen ei kauheasti sitten faktoilla pysty niin vaikuttamaan. Mutta se on yksi hyvä esimerkki. Sitten onhan, onhan näitä esimerkkejä, vaikka kuinka paljon Suomessa on maailman parhaat. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit missään muussa maailmanmaassa ei ole näin kattavaa dataa. Siitä ei ole kyllä kyse ollenkaan. Se on aika hyvin saatavilleksi se data, mutta sen, sen käytössä ja sen jalostamisessa niin riittävän yksinkertaiseen seurantaan, se on se haaste. Melkein aina lähdetään tekemään liian monimutkaisia ja sitten niitä tulee vastarintaa niin ammattilaisten puolesta ja sitten ne jää niin käyttämättä. Että tosi yksinkertaista pelkistettyä sen pitää alussa olla.
2: Joo, tämä on, tämä on kyllä minunkin havainto, että, että vähän lähdetään liian vaikeimman kautta sitten kehittämään, että allekirjoitan täysin tuon että päästään liikkeelle. Pitää vaan päättää se tietty taso, että tätä me seurataan ja miten se seuranta tapahtuu ja se on todellakin mahdollista meidän hienoista rekistereistä. Sitten tietysti ehkä tuohon jatkoajatuksena, että eri rekistereiden yhdistäminen on kuitenkin vielä toisen voimassa ollessa niin niin tietojohtamisen näkökulmasta turhan haastavaa. Mä näen siinä lainsäädännössä kehitettävää, että että toki oma sitä niin sanottua omaa rekisteridataa saa käyttää oman toiminnan tietojohtamisessa, mutta heti jos lähdettäisiin yhdistelemään, niin kuin monesti voisi olla tarvetta, tarvetta, niin sitten tuleekin niin juridiikka siihen väliin ja se ei olekaan enää niin, niin mahdollista. Ja tämä teema on tietysti sitten koskee laajemmalti terveydenhuoltoa, ei pelkästään niin kotihoitoa, hmm. että miten siellä otettaisiin, todellakin niin kuin sen järjestelmän seuranta ja kehittämiseen, niin kaikki mahdollinen tieto käyttöön, niin siinä on vielä tekemistä. Joo. mutta
0: tulee mieleen, kun kuuntelee tätä molempia, että on valtavasti semmoisia aineksia meillä käsissä, että on tämä terveystietopohja, mihin viittaatte, ja on keinoja sitten, jotka saattaa kohdata jopa vaikka ideologista vastustusta, ja on teknologiaa, innovaatioita, on hyviä esimerkkejä, miten voidaan kehittää toimintatapoja, niin Miten näitä saisi niin kulovalkean tavoin levitettyä, levitettyä, jotta saadaan, saadaan taas sitä niin kuin tuottavuutta ja viime kädessä niin kuin hyvin painotatte, niin se asiakkaan niin kuin tavallaan terveyskokemus ja niin hyvinvointikokemus on siellä
2: on keskiössä. Niin miten näitä saataisiin paremmin vietyä eteenpäin? Niin sen verran vielä ehkä tuohon, että, että, että kun toki terveydenhuollon tarkoitus ei ole säästä rahaa tuottaa terveyttä, ylläpitää terveyttä, mm. tai tässä tapauksessa kotihoidossa myös tämä sosiaalipuoli, että ihmiset pärjää. Mm. Se, jos tämmöinen kehittäminen johtaa siihen, että säästetään rahaa ja resurssia, niin se on varmaan niin veromaksajien etu, mutta se ei ikinä saa olla se tavoite. Mm. Toki meillä on niin budjettirajoite olemassa ja siitä ei päästä yli eikä ympäri, mutta kun pidetään mielessä se niin perustarkoitus, miksi, miksi ollaan olemassa, niin siinä on jo yksi hyvä lähtökohta, mutta toki realismi on sitten jossain vaiheessa tulee peliin mukaan. Hmm. Mutta nä, näitä niin kun pitäisi saada se lumipallo liikkeelle jollain tavalla, koska niitä hyviä ajatuksia on, on monessa kohtaa.
1: Ja, ja kyllähän se lumipallo onkin liikkeellä mun mielestä niin kuin monella, monella alueella, varmaan valtaosassa Suomen alueita. Siis pakko on tietysti sitten yksi ihan hyvä konsultti, että minulla on nyt ollut mahdollisuus johtaa, johtaa yhtä Suomen kustannustehokkaita organisaatiota Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää, joka sitten kuitenkin oli siis jo siitä huolimatta, että se oli vuosikausia ollut yksi kustannustehokkaimmista näiden muiden integroitujen ohessa, niin, niin ajautui niin syvään kri- taloudelliseen kriisiin syksyllä 2019, jota mä itse menin sitten sinne johtamaan ja, ja jouduttiin aivan niin kuin valtavan suureen yhteistoimintamenettelyyn ja, ja omistajakuntien niin kuin tuota edellytyksestä ja no se sitten toteutettiin. Ja, ja tota, nyt on saatu taloustasapainotettua, mutta että, siis, kyllä minä luulen, että tässä nyt kuitenkin meidän valtiovarainministeriö antaa kuitenkin aika tiukan talousohjauksen tulee antamaan. Ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että meidän on pakko etsiä niitä uusia keinoja myös jatkossa. Ja sitten kun siihen yhdistetään se, että kyllä nämä integroidut sote-alueet sitten myös tuo uusia mahdollisuuksia siihen ja ne tuo myös isomman väestöpohjaiselle järjestäjälle... Että jos me vaan niin kun onnistutaan sitten skaalaamaan siellä tavallaan nämä kaikki hyvät niin pikkupurot, jota meillä aika paljon on, niin, niin kyllä mä uskon, että meillä on hyvä, hyvä mahdollisuus saada. Ehkä mä ennemminkin ajattelen niin, että meillä on Suomessa pikkasen niin ehkä liian paljonkin tavallaan. Meidän pitäisi niin jotenkin ehkä vähän niin fokusoidu ja miettiä, että mitkä on. Toki tietysti kun tehdään innovaatioita ja muuta, niin siellä tarviikin olla, osa lentää sitten ja osa ei, mutta... Mutta joskus se on vaikeaa myös alueella pohtia, että mikä näistä nyt sitten on juuri se se järkevä. Mä lähtökohtaisesti luotan hyvin paljon siihen, että alueelliset toimijat, johtajat, jotka on usein aika kokeneita siellä, niin he yleensä tietää sitten parhaiten sen, miten joku voisi toimia. Että heidän täytyy saada sitten vaan tukea ja kannustusta sen kaiken arjen joskus kauksenkin keskellä siihen, että jaksavat viedä, viedä systemaattisesti eteenpäin niitä Muutoksia. Että kyllä ne, tosiaan lumipallot on liikkeellä aika, aika monessa paikassa, mutta sitten tietysti kun miettii, että kuinka suuri tämä väestön ikääntymisen haaste on ja ehkä aivan erityisesti kuinka suuri haaste meillä on työvoiman saatavuudessa, niin kyllä välillä niin yön tunteina miettii sitä, että onko, onko tämä vauhti sit kuitenkaan riittävän nopea. Hmm.
0: Ja, ja varmaan niin kuin mitä tässä niin kuin lähivuosina, nyt kun hyvinvointilaita järjestäytyy ja, ja niin lähtee käytännössä, käytännössä sitten toimimaan, niin, niin se, että mitä niin kuin muutoksia – vai mihin on niin fokusoidutta, koska kaikkea ei voi tehdä, niin kuin sanoit. Ja, ja totta kai pitää olla hyviä lähtöjä, hyviä innovaatioita, hyviä ajatuksia, mutta sitten kun ruvetaan niin kuin skaalaamaan, niin, niin pitää – hyvinkin tarkkaa ja nimenomaan niin kuin taas sen vaikuttavuusarvioinnin pohjalta niin pystyä valitsemaan ne oikeat, oikeat keinot, keinot, millä mennään eteenpäin. Ja jotenkin tuossa puhuttiin tuossa tiedolla johtamisesta, niin, niin nyt ehkä hyvä siltä palata siihen, niin, niin tota, ää, meillä on niin hirveästi tietoa Suomen maassa, niin kuin puhuttiin, terveystietoa, rekisteritietoa saatavilla, kun se vaan saadaan hyödynnettyä. Lisäksi jotenkin ainakin te ajattelee, että kotihoito ää, niin kun, ja se asiakkaan ympäristö on niin hirveän otollinen paikka kerätä myös niin muuta tietoa, joka ei välttämättä ole terveystietoa, se voi liittyä siihen kotiympäristöön ympäristöön tai, tai, tai tota niin, siihen niin kuin ympäristötietoon tai on mitä tahansa oviin, lämpötiloihin, sijaintiin tämmöisiin liittyviä toisaalta taas vaikka siihen, että onko siellä asiakas kaatunut tai liikkunut hetkeen aikaa, jolloin niin kuin päästään vähän niin kuin ennakoimaan sitä, että onko siellä joku, joku mahdollisesti tilanne päällä, johon sitten hoitohenkilökunnan pitäisi puuttua, mutta onko meillä... Tuntuu, että tota, tällainen puhuttuna kuulostaa triviaalilta, mutta onko meillä eväitä lähteä niin kuin toteuttamaan laajamittaisesti
1: On, on joo, kyllä niitä jonkun verran onkin. Että meillä esimerkiksi meissä on tämä Gillien keinoäly käytössä, mm. joka tosiaan sitten antaa, me se sen ole kaikilla asiakkailla, mutta jollakin on ja, ja, ja se antaa kyllä sitten sitten tota, systemaattisesti seuraa sitä, että jos vaikka jonkun, jonkun asiakkaan on, on vaikka käyty kovin usein tai, tai on raportoitu kaatumisia tai jotain muuta, niin se alkaa sitten hälyttää. Se alkaa antaa indikaattoria sitten niin kuin vasta- ho- hoidosta vastaavalle, että jotain pitäisi tehdä, että täältä on tullut liian paljon niin hälytyksiä. Kuvapuhe- kuvapuhelimet myös on aika, aika laajasti jo, jo, jo käytössä ja muuta, että kyllä meillä on. Mun mielestä hyviä eväitä, mutta tosiaan niitä haaste on ehkä se, että ne on vielä liian pistemäisiä, ne on vielä liian projektimaisia monessa paikassa. Niitä pitäisi vaan niin kuin vahvemmin vielä, vielä panna Ja uskon, että siihen kyllä mennäänkin pikkuhiljaa.
2: Tavallaan tähän projektimaisuuteen piti äsken jo ottaa kantaa, että, että tota, ehkä ei aina pitäisi lähteä niin, kuin niin isoista muutoksista liikenteeseen. Että, että tämmöisiä niin pienempiäkin juttuja, mitkä havaitaan jollain alueella. Hyviksi, niin pitäisi pystyä skaalaamaan sit muille alueille, kunhan se kokonaisuus pysyy sen alueen näpeissä, ettei yhtäkkiä ole sit taas kymmenittäin juttuja menossa kaikilla alueilla.
1: Pitää niinku sekin muistaa, että et kyllä meillä vielä on, on aika paljon sen, sen ikäpolven ihmisiä jolle kaikki digitalisaatioon liittyvä on tosi vaikeaa ja osaa se sitten niin kuin entisestäänkin ehkä ahdistaa. Sehän pikkuhiljaa korjaantuu tässä se ongelma, että sitten minäkin varmaan kun saan niitä palveluja, niin ehkä pystyn sitä kuvapuhelinta sitten jo käyttämään, mutta, mutta tässä vielä, vielä pitkään menee niin, että sitä pitää pohtia, pohtia sitten vähän aina yksilökohtaisesti. Mä, mulla oli mahdollisuus tässä, kun kävin siellä meidän, meidän tota noin, kotihoidon teknologiayksikössä muutama kuukausi sitten, niin Mulla oli sitten mahdollisuus keskustella yhden, yhden vanhuksen kanssa sen kuvapuhelimen välityksellä. Ja, ja kyllähän nyt oli esimerkiksi semmoinen, että hän oli niin kuin, tavattoman viehättynyt siitä, että häntä sieltä kuvapuhelimelta tervehdittiin. Hän pystyi hyvin niin kuin, ja hän oli kovin niin kuin, kiitollinen. Ja lukasi, että se on toisaalta, että jotkut, joillekin se sopii ja sitten, sitten joillekin ei. Ja, ja sitten se, että kun taloudelliset voimavarat on usein aika rajoitettuja, niin mekään ei ole voitu silleen ottaa, että otetaan tavallaan... Niin kuin, että kokeillaan, että tavallaan sen lähtökohta on ollut, että sen pitää sitten korvata jotakin käyntejä tavallaan, että se asiakas olisi ollut oikeutettu käynteihin, mutta ne korvataan sitten tällä kuvapuhelin Se on ainakin semmoinen, jota itse haluaisin skaalata selvästi, selvästi enemmän. Sen kautta sitten voi olla jotain tämmöisiä tuota ohjelmaakin, jotakin hetkiä ja jotain yhteisiä ruokailuhetkiä ja kaikkea, että et, et pikkuhiljaa, mutta onhan se toinen puoli siitä sitten se, että... Usein se yksinäisyys on sitten kuitenkin siellä taustalla, niin tuota, et korvaako se sitten riittävästi sitä, sitä, niin kuin, sitä funktiota, niin se on hyvä kysymys.
0: Hmm. Ja tällainen niin sosiaalinen näkökulma on äärimmäisen tärkeä huomioida, ettei olla vain niin tuotantoteknisten asioiden äärellä, vaan nimenomaan siellä kotihoidon asiakkaalla aika usein suurin ongelma saattaa olla se yksinäisyys ja, ja tavallaan niin – Onko sanoa tylsyys tai niin kuin tekemisen puute ja se niin kuin aktiivisena pysyminen, jolla on taas ainakin uskon, että on, on niin kuin vaikutuksia siihen, siihen niin kuin hyvinvointiin vahvastikin. Se on hirveän tärkeää, että oikealle asiakkaalle saadaan oikeanlaisia niin kuin työ, työvälineitä, apuvälineitä käyttöön. Niin miten tätä voitaisiin niin paremmin tehdä
2: sen nimenomaan vaikuttavuusarvioinnin pohjalta? niin no se... Oikeastaan vastasitkin siihen jo, pitäisi katsoa sitä, aineista, sitä dataa, mitä, mitä potilaista on, mitä potilaista on, minkä tyyppinen potilas eniten hyötyy, sitä ei suorastaan tarvitsee sen välttämättä, mm. Et lähtee rohkeasti taas katsomaan, mitä sieltä omista aineistosta löytyy ja, ja on se sitten joku, joku vähän niin kuin kehittyneempi tapa katsoa sitä dataa tekoälyn avulla oppivilla algoritmeilla, millä tahansa Tähän, tähän liittyvällä, niin tota, lähteä sieltä valikoimaan. Totta kai pitää olla se inhimillinen harkinta ja niin kuin potilasyksilönä siinä mietinnässä myöskin, mutta että se niin pystyy suppiloimaan sitä joukkoa, hmm. joukkoa vähän pienemmäksi ja sillä tavalla kohdentamaan. Ja sitten ennen kaikkea seurata, mitä tapahtuu sen jälkeen. No. Ja, ja tota, sitten tehdä korjausliikkeitä, niin varmaankin näin. Hmm. Kyllä. Mutta taas, miten se käytännössä tapahtuu, niin se on sitten... Sitten toinen asia, mutta niin ajatuksellisesti niin rohkeasti käyttää sitä tietoa, mikä on olemassa, jota on paljon.
1: Meillä on varmaan semmoinen ongelma nyt aika, aika paljon sosiaali- ja terveydenhuollossa, meillä on vähän semmoinen niin kiireellisyyden tyrannia, kun meillä on, meillä on paljon työtä ja, ja rajalliset resurssit ja tällä hetkellä erityisesti sitten rajallinen määrä henkilöstöä, niin Kyllä valitettavasti hirveän helposti niin käy, että jostahan niin koko aika niiden tulipalojen sammuttamisen äärellä esimiehetkin saattaa niin vaihtaa, että mistä nyt saisi sijaisin ja kuka tekisi kaksi vuoroa peräkkäin ja kuka niin mitäkin. Sitten ainakin on meilläkin havainnut tavallaan, että vaikka on näitä hyviä asioita, niin sitten kuitenkaan me emme pysty niin riittävästi niihin kiinnittämään huomiota ja viemään niitä niin riittävän vahvasti eteenpäin, koska se paine on siellä niin kuin niskassa ja varsinkin nyt kun oli tämä korona ja kaikki muu vielä, niin, niin tavallaan se on niin kuin harmillistakin, että osittain pitäisi olla tietysti ihan toinenkin joukko, joka, joka tavallaan auttaisi ja tukisi niin kuin näiden asioiden eteenpäin viemisissä. Budjetit on aika, aika tiukko ja sitten kuitenkin kyllä aina yksittäisiä ihmisiä pystyy resurssoimaan ja organisoimaan, mutta sitten kun lähdetään tekemään isoja muutoksia, niin Silloinhan yleensä ei ihan yksittäisten ihmisten resurssointi riitä. On meillä paljon kehittämisrahaa, meillä on, on nämä niin hallitusohjelmaa tukevat kehittämishankkeet, niin, mutta nekin on kestoltaan kuitenkin sitten aina yleensä se neljä vuotta, joka on se hallitusohjelmakauden mittainen. Ja sekin on aika lyhyt aika tavallaan. Että kyllä isojen, isojen muutosten niin ensin, ensin tavallaan se käynnistysvaihe ja, ja sitten vakiinnuttamisvaihe ja sitten se, projektin alasajo ja sen jälkeen sitten skaalausjärjestelmää, niin kyllä helposti puhutaan kymmenestä vuodesta, että mm. pitäisi päästä niin kuin jatkuvuuteen siinä kehittämisessä.
2: Tämänen havainto on, on minullakin tai meillä, että me on kuitenkin tehty jonkun verran myös tuolla sotepuolella selvitystyötä ja, ja muistan eräänkin keskustelun sairaanhoitopiirin, tai se oli itse asiassa yliopistosairaala, niin tota, käytiin läpi hanketta, miten se toteutetaan, mitä sille tavoitteella Oli niin kaikilla selkeä näkymä, että hei, tässä tulee tosi hyvä, tämä pitää ehdottomasti tehdä. Ja sitten kun tuli se hetki, että olisi pitänyt sitä resurssia löytyä sieltä niin sote-puolelta, niin oli, että no, mutta ei meillä ole ketään, kenet tähän voisi irrottaa. Kaikki haluaisi, että tämä tehdään, mutta sitten tulee se todellisuus siinä vastaan, että, että tota, ei, jos, ei ole sitä resurssia irrottaa. Kaikki tulee tavallaan niin olemassa olevan oman toimen päälle ja sitä Oman toimen päällä oleva juttu on niin paljon, että semmoinen yksi juttu sinne lisää, niin tuntui sitten mahdottomalta. Et monet, monet hyvät ajatukset varmaan niin kuin ainakin viivästyy tämän, tämän vallitsevan tilanteen takia. Hmm. Just tämä tuli paljon sammuttelua ja, ja totta kai akuutitasit on akuutteja ja ne pitää hoitaa, ei, mutta ei ole helppoa.
1: Mutta sitten toisaalta, että tämä nyt niinku liian synkeltä kuulostaisi, niin kyllähän, kyllähän me on Suomessa kuitenkin pystytty aika hyvin tätä palvelujärjestelmää niinku, niinku kehittämään ja, ja, ja ottamaan uusia asioita esille. Ehkä minä itse ajattelen niin, että ei meillä oikeastaan niinku ole pulaa innovaatioista eikä, eikä varmaan ole pulaa osaavista johtajistakaan tuolla alueella. Johtamisen toimintaympäristö on ajoittain kyllä hyvin vaikea. Ja ja, ja sitten se, että just tällä hetkellä kyllä mä näen tämän henkilöstön saatavuuden niin niin keskeisenä asiana. Että se on tavallaan se, joka nyt pitäisi kansallisesti jotenkin löytää siihen lisää ratkaisuja. Mutta kyllähän suomalainen palvelujärjestelmä on pystynyt uudistumaan ja, ja uudistuu koko ajan. Ja uskon itse kyllä, että nämä uudet rakenteet nyt sitten lainsäädännön mukanaan tuomat uudet rakenteet, hyvinvointialueet ja muut, niin kyllä ne tuo vielä taas sitten lisää, lisää mahdollisuuksia. Ehkä itse ajattelen niin, että vielä ehkä enempi meillä pitäisi olla näitä yksityisen ja julkisuuden kumppanuudessa tehtäviä malleja, public-private mixia, ja tällä nyt en tarkoita sitä, että pitäisi yksityistää joku julkinen terveydenhuolto, vaan, vaan että haettaisiin uuden tyyppisiä ratkaisujen mallia, jossa julkinen ja yksityinen on tavallaan niin ei eri puolilla pöytää, vaan, vaan niin kuin pyöreän pöydän ympärille niin miettimässä, että mitä saataisiin aikaiseksi, jos yhdistetään tota, no, niin molempien parhaat kyvykkyydet. Ja, ja, et sen tyyppistä ajattelua ehkä, ehkä hmm. vähän enempi vielä.
0: Kyllä, ja varmasti, että tähän sitä niin kuin kehitystyötä siellä järjestelmätasolla niin kuin hyvin kuvasit. Ja toisaalta unohtamatta sitä niin kuin arkea. Ja siellä on jo paljon vaikkakin ehkä osin niin kuin pistemäisiä ratkaisuja ja niin teknologiaa teknologia- ja muita ratkaisuja on niin kuin otettu käyttöön, mutta äärimmäisen hyviä kokemuksia. Eli on saatu tämmöistä niin rutiineomasta työtä automatisoitua ja taas sitten hoivahenkilökunnan ehkä ajankäyttöä optimoitu paremmin sitä tai tasotettua ruuhkahuippuja ja näin poispäin. Niin, niin varmasti niin kuin ratkaisuja, ratkaisuja on ja sinänsä, sinänsä tota enemmän, enemmän aihetta positiivisuuteen, että kun saadaan nämä vaan vaan tota laajallesti käyttöön. Miten ehkä viimeisenä teemana vielä, vielä niin kuin henkilöstöstä tai, tai siputtu henkilöstöä, sen niin kuin saatavuutta – ja ehkä myös niin kuin henkilöstön osaamisen ja niin kuin pysyvyyden ja, ja, ja henkilöstökokemuksen näkökulmasta? Niin mitkä on semmoisia keskeisiä eväitä, millä tota kohti tulevaisuutta mennään?
1: Joo, no siinä ei valitettavasti kyllä ole mitään sellaista niin poppakonstia nyt, nyt tässä tilanteessa, että et, et me joudutaan laaja-alaisesti erilaisia keinoja ottamaan käyttöön. Jo. Lähtee siis hyvästä työnantajamielikuvasta, reilusta ja oikeudenmukaisesta johtamisesta, riittävästä palkkauksesta, mahdollisista kannustinjärjestelmistä, työnantajan ja, 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 ja työntekijän hyvästä lujasta yhteistoiminnasta – riittävästä työterveyshuollosta, mahdollisista niin henkilöstön etuisuuksista ja sellaisista. Että kyllä se on vain semmoinen iso, iso kokonaisuus ja osittain vähän savottakin, jota, jota, jota täytyy nyt sitten ratkoa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin meillä puuttuu kymmeniä tuhansia sotealan henkilöitä Suomesta tällä hetkellä. Ehkä 30 000 tai sitä luokkaa, että meillä siirtyy noin 175 000 sitten – Eläkkeelle ja, ja meillä on, niin kuin, niin kuin, on kyllä se eläkkeelle siirtyvä joukko, se on koulutusputkessa tavallaan. Mutta se, niin kuin mitä tarvitaan lisää niin kuin väestön vanhenemisen vuoksi ja muuta, niin sitä ei ole ollut myöskään riittävästi koulutuksessa. Nyt sitten koulutukseen hakeudutaan vähän vähän vaikka hakeuduttaisiin niin sitten osa kyllä erityisesti tuolla lähihoitajissa sitten aika nopeasti vaihtaa alaa. Ja, ja tota, että se on varmaan se kaikkein suurin haaste. Ja kyllä mä itse olen työperäisen maahanmuuton kannalla, ainakin tässä välivaiheessa, kunnes saadaan jotenkin sitten, sitten parempi. Siellä tulee omat ongelmansa, kielikysymykset, kulttuurikysymykset, kotoutuminen, mahdollinen perheen kotoutuminen, perheiden yhdistäminen. Että siellä on myös isoja haasteita, mutta... Kyllä minä pidän nyt tässä tilanteessa sitä erittäin, erittäin oleellisena lisänä. Sitten on tietysti tämä koulutuspolitiikka, joka on kansallisen tason kysymys ja, ja sitten tämä oikeudenmukainen palkkaus. Että valitettavasti tähän ei ole mitään sellaista niin kuin yksittäistä temppua, joka voitaisiin tehdä ja se ratkaisisi tämän asian. Että jokainen Suomen alue tulee painimaan tämän haasteen kanssa. On se yliopistollinen tai ei, niin jokaisella alueella tulee olemaan haasteita saada riittävä henkilöstö.
0: Hyvä. Tässä ehkä vähän loppuun voi summerata, että, että tota, ollaan keskusteltu aika laaja-alaisesti kotihoidosta, sen, sen tulevaisuudesta, problematiikasta ja, ja tietysti halutaan painottaa niitä ratkaisuja ja mahdollisuuksia, mitä meillä, meillä on tässä tota, niin edessä. Ja toisaalta myös sitä välttämättömyyttä, että niin kuin todettiin alussa, että kyllä kysyntä, asiakasmäärä tulee kasvamaan ää, kohtuullisen kovalla tahdilla, niin, niin Suomessa on pakko, pakko keksiä, keksiä ratkaisuja ja, ja siihen – aiheita on, mutta, mutta tota, niin ehdottomasti isoja haasteitakin on, on tällä hetkellä. Onko tämä loppuun vielä tämmöinen, on, onko joku semmoinen kotihoidon myytti ehkä, minkä, minkä tota, haluaisitte, että julkisessa keskustelussa tai
2: käytännössä tai muuten niin murretaan tässä Suomen niemellä. No en tiedä, onko tämmöistä myyttiä olemassa. Mun päässä saattaa olla tämmöinen jostain kuultu, että, että ihmisiä halutaan hoitaa kotona sen takia, että halutaan vaan säästää rahaa. Näinhän ei ole. Useimmat on varmasti tyytyväiseen, kun saavat olla kotona ja se hoito toteutetaan siellä. Ja sitten on riittävät apuvälineet sen tekemiseen. se ei ole rahansäästömekanismi. Se on ehkä osittain pakon sanelemaa, koska resurssit ovat vähäiset, mutta se tarkoitus on kuitenkin tarjota parasta hoitoa näille potilaille. Et se ei ole ihmisten unohtamista, vaan se on niin pyrkimystä parempaan hoitoon.
1: Joo, tämä on minusta ihan, ihan hyvä. Ehkä siitä voisin jatkaa, jatkaa vielä vähän, että, että kyllähän sen kotihoidon tavoite on tietysti turvata niin kuin mahdollisimman hyvää ja mahdollisimman ihmisarvosta elämään niin kuin niin pitkälle kuin on tarkoituksenmukaista. Ja, ja ehkä sitä, sitä varmaan voisi vois korostaa niin kuin vielä, vielä vähän enemmän. Lähtökohta on tukea ihmisiä. Usein heidän sitten elämän viimeisillä, jos ei viimeisillä vuosilla, niin usein viimeisillä vuosikymmenillä. Ja, ja tavallaan turvata sitten muiden toimijoiden, kuten läheisten ja, ja omaisten kanssa sitten sitä hyvää elämää.
0: Hyvä. Suuri kiitos Marina Erhala Jarmo Haal vierailusta tänne, tänne meidän studiolle ja suuri kiitos kaikille kuulijoille. Hefupodi kiittää, jatketaan taas seuraavalla jaksolla jonkun ajan kuluttua. Kiitoksia, moi. Kiitos. Kiitos.